0: Sublime Records presenta
1: Bienvenidos a Burbuja Literaria, yo soy Katia León y en esta ocasión vamos a platicar un poquito acerca de una gran autora mexicana, Nelly Campobello. La escritora nació el 7 de noviembre de 1900 en Villa de Ocampo, Durango y falleció el 9 de julio de 1986 en Progreso de Obregón, Hidalgo. Así pues, les cuento que Nelly Campobello dirigió la Escuela Nacional de Danza. Además, fue coreógrafa e investigadora de danzas autóctonas. Por si no fuera poco, la escritora fue la creadora del ballet de la Ciudad de México. Hablando ya de asuntos literarios, su obra retrata paisajes de la Revolución Mexicana. De hecho, lo que escucharán a continuación son una serie de relatos que forman parte de su única novela, Cartucho, que fue publicada en 1931. Pertenece al género de la novela de Revolución. Asimismo, publicó poemarios titulados Francisca, yo y las manos de mamá. Ahora sí, los dejo con esta maravillosa narración. Disfrútenla. Él.
2: Cartucho no dijo su nombre. No sabía coser ni pegar botones. Un día llevaron sus camisas para la casa. Cartucho fue a dar las gracias. El dinero hace a veces que la gente no sepa reír, dije yo jugando debajo de una mesa. Cartucho se quitó un gran sombrero que traía y con los ojos medio cerrados dijo, ¡Adiós! Cayó simpático, era un cartucho. Un día cantó algo de amor su voz sonaba bien bonita. Le corrieron lágrimas por los cachetes. Dijo que él era un cartucho por causa de una mujer. Jugaba con Gloriecita y la paseaba a caballo por toda la calle. Llegaron unos días en que se dijo que iban a llegar los carrancistas. Los villistas salían a comprar cigarros y llevaban el 30-30 abrazado. Cartucho llegaba. Se sentaba en la ventana y clavaba sus ojos en la rendija de una laja lila. A Gloriecita le limpiaba los mocos y con sus pañuelos le improvisaba zapetitas. Una tarde la agarró en brazos. Se fue que hay arriba. De pronto se oyeron los balazos. Cartucho, con Gloriecita en brazos, hacía fuego al Cerro de la Cruz desde la esquina de Don Manuel. Había hecho varias descargas cuando se la quitaron. Después de esto, el fuego se fue haciendo más intenso. Cerraron las casas. Nadie supo más de Cartucho. Se había quedado disparando su rifle en la esquina. Unos días más, ¿él no vino? Mamá preguntó. Entonces José Ruiz, de allá de belleza, le dijo, Cartucho ya encontró lo que quería. No hay más que una canción. Y esa era la que cantaba Cartucho. José era filósofo, tenía crenchas doradas untadas de cebo y láseas de frío. Los ojos exactos de un perro amarillo. Hablaba sintéticamente, pensaba con la Biblia en la punta del rifle. El amor lo hizo un cartucho, nosotros cartuchos, dijo en una oración filosófica, fajándose una cartuchera.
1: Elías.
3: Alto, color de canela. Pelo castaño, ojos verdes, dos colmillos de oro. Se los habían tirado en un combate cuando se estaba riendo. Gritaba mucho cuando andaba a caballo. Siempre se emborrachaba con Sotol. ¡Viva Elías Acosta! Gritaba la gente cuando él pasaba por las calles de la segunda del rayo. Elías era el tipo de hombre bello. Usaba mitazas de piel de tigre, una pistola nueva y la cuera de los generales y coroneles. Cuando quería divertirse se ponía a hacer el blanco en los sombreros de los hombres que pasaban por la calle. Nunca mató a nadie. Era jugando y no se disgustaban con él. Elías Acosta era famoso por villista, por valiente y por bueno. Nació en el pueblo de Guerrero, del estado de Chihuahua. Sabía llorar al recuerdo de su mamá. Se reía cuando peleaba y le decían loba. Era bastante elegante. Yo creo que miles de muchachas se enamoraban de él. Un día... Muy borracho, pasando por la casa a caballo, se apeó. Se sentó en el borde de una ventana. Pintó muchos monos para regalárnoslos. Luego escribió el nombre de todos y dijo que iba a ser nuestro amigo. Nos regaló a cada uno una bala de pistola. Tenía el color de la cara muy bonito. Parecía un durazno maduro. Su asistente le ayudó a subir a caballo. Se fue cantando. Ese día él había hecho un blanco.
1: El kirilí.
0: Kirilí portaba chamarra roja y mitazos de cuero amarillo. Cantaba ostentosamente porque se decía: Kirilí, qué buena voz tienes. Usaba un anillo ancho en el dedo chiquito, se lo había quitado un muerto allá en Durango. Enamoraba a la Chagua, una señorita que tenía los pies chiquitos. Kirilí, siempre que había un combate, daba muchas pasadas por la segunda del rayo para que lo vieran tirar balazos. Caminaba con las piernas abiertas y una sonrisa fácil, hecho ojal en su cara. Siempre que se ponía a contar de los combates, decía que él había matado puros generales, coroneles y mayores. Nunca mataba un soldado. A veces el Gándara y el Pit le decían que no fuera tan embustero. Doña Magdalena, su mamá, lo quería mucho y lo admiraba. Se fueron a Nieves. Kirillis estaba bañando en un río. Alguien le dijo que venía el enemigo, pero él no le creyó. Y no se salió del agua. Llegaron y lo mataron ahí mismo, dentro del río. Chagua se vistió de luto y poco tiempo después se hizo mujer de la calle. Doña Magdalena, que ya no tiene dientes y se pone anteojos para leer, lo llora todos los días allá en un rincón de su casa, en Chihuahua. Pero el crilí se quedó dentro del agua enfriando su cuerpo y apretado, entre los tejidos de su carne porosa, unas balas que lo quemaron.
1: El coronel Bustillos
0: Bustillos había nacido en San Pablo de Valleza. Siempre que venía a Parral, traía con él dos o tres amigos y llegaba a la casa a ver a mamá. Platicaba de la revolución. Al coronel Bustillos le encantaba ver cómo mamá se ponía enojada cuando decía la menor cosa cerca de Villa. El coronel Bustillos no odiaba al jefe, como él le decía, pero nunca le gustaba oír que lo elogiaran. Él creía que Villa era como cualquiera y que el día que le tocara morir, moriría igual que los otros. Bustillos tenía unos bigotes güeros, tan largos que le sobresalían de la cara. Siempre traía la punta derecha agarrada con los dedos. Andaba lentamente. Era blanco, con los ojos azules. Su cara parecía la de un conejo escondido. Nunca se reía. Sabía hablar mayo. No se vestía de militar. Portaba sombrero tejano blanco, vestido azul marino, un cinto apretado de balas y su pistola puesta al lado izquierdo. Se estaba tres o cuatro días y casi todas las horas se la pasaba en casa. Le encantaban los palomos. Había uno de color pizarra que aporreaba a todos. Era tan bravo que se había hecho el terror de los demás. El coronel Bustillo se reía mucho al verlo. Un día le dijo mamá, este palomo es un Pancho Villa. Mamá no dijo nada, pero cuando se fue Bustillos, todos los días le hacía cariños a su Pancho Villa. El palomo después de su fama de Pancho Villa apareció muerto. Le volaron la cabeza de un balazo. Mamá se puso muy bien enojada. Nosotros lo asamos en el corral, en una lumbre de boñigas. El coronel Bustillos nos ayudó a pelarlo. Yo creo que el mismo fue el que le tiró el balazo. Mamá contó que cierta vez en Parral, en la casa de los Franco, estando ya pacífico, el general le preguntó, ¿Quién mataría a su Pancho Villa?
1: Bartolo de Santiago
3: Bartolo era de Santiago Papásquero, Durango. Tenía la boca apretada, los ojos sin brillo y las manos anchas. Mató al hombre con quien se fue su hermana y andaba huyendo. Por eso se metió de soldado. Bartolo cantaba el desterrado me fui. Decía que si su hermana se había huido era porque era piedra suelta. Le maté al primero para que se busque otro. Rodará, siendo lo que más quise en esta vida. Se hizo novio de Anita. Ella lo aceptó por miedo. Él era el desterrado por el gobierno. Lo cantaba con labios apretados, y cuando le empezaban a salir las lágrimas, se echaba el sombrero para adelante. No quería encontrarse con su hermana, porque era lo que más quería en su vida. Se sentaba en un pretil frente a la casa de Anita, con las piernas colgando en el vacío. Yo lo admiraba porque estaba tan alto, hasta se mecía. Me parecía que se iba a caer. Un día llegó una reina a casa de Anita. Parecía pavo real, la cara muy bonita y los dedos llenos de piedras brillantes. La hermana de Bartolo de Santiago, dijeron las voces.
1: Soy Marina de Santiago, la hermana de Bartolo,
3: dijo buscando a Anita.
1: Deseo ver a Anita para que ella me diga los lugares donde él estuvo, o lo que él quiso, lo que él hacía.
3: Anita le dio cartas, retratos y le enseñó la piedra grande del saguán donde ella platicaba con él. Habló mucho. Luego me llamó.
1: Cuéntale a la señorita que tú conocías a Bartolo.
3: Me dijo, jalándome de una mano.
1: ¿Te quería mucho?
3: Dijo la mujer de falda de olor a flor. Yo moví la cabeza. No me acuerdo si le dije que sí o no. La agarré de la mano y la llevé al pretil de la tapia de los hinojos. Y le enseñé el lugar donde él se ponía a mecer sus piernas. Anita le contó a mamá.
1: Ya mataron a Bartolo allá en Chihuahua. Estaba tocando a la puerta de su casa. Nadie sabe quién, pero lo cosieron a balazos.
3: La hermana lo quería mucho. Era muy bonita. Tenía muchos enamorados. Bartolo dijo que iba a matar a todos los hombres que anduvieran con ella.
1: Agustín García Agustín
2: García era alto, pálido, de bigotes chiquitos, la cara fina y la mirada dulce. Traía cuera y mitazas de piel. Era lento, no parecía general villista. Cuando mamá lo vio por primera vez, dijo,
1: Este hombre es peligroso.
2: No se sabía reír, hablaba poco, veía mucho. Era amigo de Elías Acosta. Tomaban café juntos. Elías reía y platicaba, pero Agustín García no decía nada. Por eso no eran iguales. Un día mamá le preguntó cómo había salido en la emboscada de Villa a Amurguía. Dijo que casi no habían gastado parque. Los changos eran muchos y les echamos vivos en los tajos. Mamá no le contestó nada. Entre aquellos hombres había muerto un muchacho de ahí, de la calle del segundo del rayo. El general se despidió igual que otras veces. En la noche se escuchó una serenata y una voz que parecía conocida cantó. Bonitas fuentes son las corrientes, las que dependen del corazón. Y luego cantó. Te amo en secreto, si lo supieras. A mamá le asustó algo, ya no estuvo tranquila. A las dos noches llegó muy apurada. Irene tenía como 14 años, era sobrina de mamá. Se oyó un tropel. Mamá ansiosa le ordenó que se metiera por una chimenea y procurara llegar hasta la azotea y se fuera hasta la casa de Doña Rosita, una señora amiga de mamá que tenía cabellos rojos. Ya estaban rodeando la casa, mamá se puso a cantar alto. Entró un hombre arrastrando las espuelas, y otro, y otro más. ¡Tenemos una orden! Se metieron por todos lados. Mamá dijo,
1: Están en su casa.
2: Fueron y vinieron. Mamá estaba tranquila, torciendo un cigarro. Entró García, alto, alto, y arrastrando los pies. Traía una cuerda en la mano, todo su aspecto era de flojera. Se pegaba con la cuarta en la pierna derecha y veía a mamá con atención.
1: —Aquí están sus hombres
2: —dijo mamá. —¡No son míos! Yo acabo de pasar y me sorprendí de ver una caballada aquí. Por eso he llegado. Se sentó, cruzó la pierna y se puso a hacer un cigarro. Los hombres le vieron, no dijeron nada y fueron saliendo poco a poco sin volver la cara. —¿No era nada serio? —dijo él riéndose.
1: —No realmente.
2: Contestó mamá tranquila. Tal Agustín García había ido a robarse a Irene y se contentó con la guitarra. Se puso a cantar, Prieta orgullosa, no te vuelvo a ver la cara. Y meciendo sus piernas se acabó un cigarro y una taza de café.
1: Esos fueron los hombres del norte, espero que hayan disfrutado escucharlos. Las seis narraciones que acaban de escuchar se encuentran en la primera parte de Cartucho que de hecho se titula Hombres del Norte, lo que más me gusta de Cartucho es que está narrado desde una perspectiva infantil y por supuesto su tinte autobiográfico, Campo Bello no solo relata desde la visión de una niña, de hecho es a partir de esta visión que construye todo un imaginario poético de la revolución, esto al menos desde mi parecer, lo terrible se encuentra descrito de una forma tan bella que es imposible no enamorarse de la narrativa, a diferencia de otras novelas de la revolución no tenemos los testimonios de los hombres que fueron a la batalla, ni mucho menos tenemos escenificaciones de la lucha, lo histórico se encuentra permeado dentro de los recuerdos de la narradora Una vez dicho esto Podemos pasar a la siguiente sección del podcast El día de hoy para la sección Aportaciones de gente común para gente común Nos acompaña Dolores Guadalupe Quien nos leerá un texto suyo que se titula Una niña grande Una
4: niña grande soy una niña, una niña grande, pero una niña. Una que se emociona al volar cometas en el cielo y se imagina que es uno más de ellos. A diferencia de los demás cometas, ella no está atada al carrete de hilo que la conecta con la Tierra, dejándola en las manos de algún niño que juega a volarla porque la sienta suya y, como es costumbre, le arranque la carne y le estruje el corazón para beberse su sangre. A ella le gusta sentirse libre. Goza de la sensualidad con la que el viento menea sus cabellos. Y se complace en disfrutar las corrientes de aire que chocan con su rostro, llenando de dolor sus párpados y enrojeciendo sus pupilas contra su voluntad. A él, al viento... Si sí le ha dado permiso de hacerla llorar Soy una niña Una que todavía derrama lágrimas dulces Porque quien la hace llorar Sigue siendo el viento Y no un niño guapo que le bese los labios Y se adueñe de su vida Provocando que Los falsos gemelos de Tsuki Que destellan sobre su rostro Se extingan poco a poco Hasta quedar menguantes Deseosos de desaparecer hasta tocar en sus sueños el punto más solitario y oscuro de un cuerpo que acarició de noche, gustándose de su sabor, perdiéndose entre su carne, enredándose entre sus piernas. Un cuerpo que ya no tiene, que ya no besa, que ya no es. ¿Acaso él la espera en la otra vida? ¿Acaso es que existe? Soy una niña, una que sigue creyendo que al morir los botones secos de su rostro transmutarán en dos estrellas que iluminarán el cielo y le robarán la tutela de la noche a la diosa del crepúsculo. Por supuesto, mientras la enfermedad que aquejaba a Alice haga lo suyo y no tenga en sus manos ese diario que le recuerde a aquel niño grande ni su gran cariño, ni su cuerpo, un cuerpo que ya no tiene, que ya no besa, que ya no es, a menos ya no de ella. ¿Será que lo acepta? Ella se resigna a que sea la maldita criatura de negro quien se lo haya robado. Cuando eso pasa, sus pupilas rojas que hacía llorar el viento. Se tornan nubladas y tormentosas Ocasionando que el cielo llore Que llore mucho Que lo haga por ella Por todas las lágrimas que ella no supo derramar Soy una niña Una sin corona de princesa y sin vestido largo Una que usa pantalones y lleva consigo un tintero perdido un cuaderno arañado y el esqueleto del lápiz que no tiene carbón. Porque espera, espera mucho. Aún está convencida de que volverá aquel tiempo y será como antes. Entrará en su casa, se recostará en su cama, al lado de él. Y así como las víboras se enrollan sobre el tronco de los árboles cuando llega la noche, así también poder enrollarse ella entre sus brazos para esperar la muerte. Soy una niña. A pesar de los años, sigo siendo una niña. Una a la que se le tiñó el pelo blanco mientras jugaba a pintar sus sueños con acuarelas una a la que se le arrugó la piel en la tina del baño, entre pétalos de rosas y velas perfumadas, entre vapor y espuma, entre agua y semen, entre su sexo y el de él. Soy esa niña, aquella que decidió llevar consigo un bastón a todos lados porque sigue con la esperanza de recordarlo todo. De enfrentar al maldito Dios. Descender al Hades. Y volver a encontrarlo. A él. A su cariño.
1: Eso fue todo por hoy burbunautas, espero que hayan disfrutado el programa y que lo compartan, poco a poco nos acercamos al final de esta temporada, así que si les gusta el podcast por favor denle mucho amor, síganos en nuestras redes sociales, en Facebook como Burbuja Literaria y en Instagram como Literaria Burbuja, igual se las estaremos dejando en la descripción del capítulo, nos escuchamos pronto burbujitas.